Reciban un cordial saludo aquí en Sobrevolando la Biblia, episodio número 145, considerando hoy el libro de Números, capítulo 26, este miércoles 2 de febrero del 2022. Números 26 es un capítulo bastante largo y a primera vista algo tedioso por la cantidad de números y de nombres que contiene. Pero, como suele suceder, y la Biblia, usted sabe, es insondable, Números 26 está repleto de enseñanzas muy prácticas, aún para nosotros que vivimos en el siglo XXI, en la era de tanta tecnología. El libro de números recibe su nombre precisamente por los muchos números que tiene y esto especialmente por dos censos que se hicieron. El primero está en el capítulo 1, al pie del monte de Sinaí, antes de empezar la peregrinación por el desierto. Y el segundo censo está aquí en números 26, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, 40 años después del censo de Números capítulo 1. Ahora, hay una diferencia eh, muy marcada entre estos dos censos. Una es que en el censo de Números 26 hay una baja de 1,820 soldados. Pero el número es relativamente cercano, casi igual que hace 40 años. O sea, Dios ha reemplazado el ejército de Israel. Eh, repito, el censo tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 26 era para los varones eh, mayores de 20 años que podían salir a la guerra. Y eh, otra diferencia es que aquí en Números 26 no solamente se mencionan las doce tribus, pero se mencionan las familias dentro de las tribus. Vamos a ver muchas veces en este capítulo la palabra familia o familias. Y así hoy Dios está muy interesado en nuestras familias. Yo recuerdo cuando cursé el primer año de secundaria, allá en Valencia, Venezuela, y me llamaba mucho la atención la materia con el nombre más largo que yo jamás había visto en mi vida para una materia escolar, educación social, moral y cívica. ¡Uf! Y recuerdo a la profesora, sus primeras palabras fueron, el núcleo de la sociedad es la familia. Bueno, podemos decir eso hoy también. Y el núcleo, núcleo de la iglesia local es la familia. Usted muéstreme las familias que forman parte de una iglesia local y yo puedo darme una buena idea de la calidad espiritual de esa iglesia. En Números 26, eh, entonces, es eh, llamativo porque es a estas familias que se les va a repartir la tierra cuando crucen el Jordán 
y por medio de Josué conquisten la tierra. Entonces para Dios esto no es un quizás, vamos a ver si se puede, ojalá, no, no, esto es seguro. ¿Y qué de nosotros hoy? ¿Estamos confiando en Dios y en sus promesas? ¿Tenemos esas certidumbres, esa seguridad, esa certeza de que Dios sí cumple su palabra? Dios quiera que sí. En estos 40 años que hemos estudiado al pueblo de Israel, tanto en capítulos en Éxodo, desde que salieron de Egipto, algunos capítulos en Levítico y muchos pasajes aquí en Números, hemos visto una y otra y otra vez la infidelidad del pueblo, su incredulidad, su inmoralidad, su insubordinación, su rebeldía. Entonces en Números 26 brilla la paciencia y la fidelidad de Dios con este pueblo tan rebelde. Y dentro, la, dentro de la numeración de unos 600.000 guerreros, el Espíritu Santo nos menciona por nombre a siete mujeres. Jocabed, la mamá de Moisés, desafió al imperio poniendo a su bebé en un en una arca ahí en el río Nilo. María, con su valentía, aprovechó la oportunidad de oro y habló con la princesa para conseguirle nodriza al bebé que resultaría ser su propia eh, su propio mamá, Jocabed. Las otras cinco, Mala, Noah, Ogla, Milka y Tirsa, Vamos a ver en el capítulo 27 y más adelante también en el capítulo 36, creo que es. Eh, estas cinco hermanas se empeñaron en no perder la heredad que Dios había dado a su padre Zelofead. Entonces esa es la clase de mujeres que necesitamos hoy. Y fíjese, aquí estamos, ni hemos empezado el capítulo 26 de Números y ya... Eh, abunda el material práctico para nuestros días. Pero aquí va otra. Cuando en el milenio usted y yo nos topemos con los farecitas y ellos nos pregunten qué tanto sabemos de su familia, ¿qué vamos a decirles? Oh, ¿Usted no ha escuchado de los farecitas? Esa es una familia sumamente clave de renombre en la Biblia. Entonces, por eso, bienvenido a Sobrevolando la Biblia. Eh, le vamos a decir en un momento algo de los farecitas. Abróchese el cinturón, cierre su WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram. Dígale a Lola que le va a regresar la llamada en media hora. Siéntese cómodamente, abra su Biblia y concéntrese por una media hora más o menos mientras repasamos Números capítulo 26. Del 1 al 51 tenemos este censo, eh, 40 años después del censo de Números 1. Y en los versículos 1 a 4 leemos de 
que esto sucedió después de la mortandad, dice el versículo 1. Esa mortandad sucedió en el capítulo 25, cuando Balaam influyó a que hombres israelitas tomaran como mujeres a las mujeres paganas de Madián, causando una gran mortandad y relució eh, la lanza de Finés, el nieto de Aarón. Entonces dice Dios a Moisés y a Eleazar, tomad el censo, 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Entonces, eh, Dios no solamente está contando eh, las tribus, los guerreros en cada tribu, pero las familias eh, son de mucha importancia porque ahora estas familias van a pasar a, a poseer la tierra. Ahora, eh, entonces en el versículo 5 tenemos eh, la tribu de Rubén, primogénito de Israel. Él acampaba al sur del tabernáculo junto con Simeón y Gad, que vamos a ver en un momento. Pero dice el versículo 5 de los hijos de Rubén, Enoch, la familia de los Enoquitas, Falú, la familia de los Faluitas, Esrón, la familia de los Esronitas, Carmi, la familia de los Carmitas. Estas son las familias de los Rubenitas. Ahora yo he tratado de enfatizar esta palabra familia para recalcar lo que le acabo de decir, del interés que Dios tiene en nuestras familias. Algunas familias aumentan, se fortalecen, otras familias disminuyen, se debilitan. Una familia ha desaparecido por completo desde la primera mención allá en el libro de Génesis. Pero de Rubén se especifica Falú, porque él es el padre de Eliab. Y el Espíritu Santo recalca esto porque dice el versículo 9, de los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Oh, usted recuerda Datán y Abiram, sí, dice el Espíritu Santo, estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová y la tierra abrió su boca y los trabó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Entonces, me interesa mucho que sabemos de Datán y Abiram, pero no se nos había mencionado de Nemuel. Él era hermano de estos dos, pero él no participó en la rebelión de los dos hermanos. Y la gran lección que aprendo aquí es que aunque un hermano en la carne, un buen amigo en el Señor, se dedique a algo que es en contra del orden establecido por Dios, no debo participar en pecados ajenos. Nemuel, debemos darle crédito de que no se dejó influenciar por Datán y Abiram. Ahora, el conteo 
de los rubenitas de 20 años para arriba que podían salir a la guerra es de 43.730. Allá en números 1 eran 46.500. Oh, oh, los rubenitas han disminuido en 2.770. Ahora, fíjese que eh, se menciona a lo de Datán y Abiram, Coreo y los 250, se repite aquí, ¿para qué? Para servir de escarmiento, para aprender de la experiencia ajena, para evitar caer en los mismos errores. Esto es muy importante. Evitar caer en los mismos errores al ver la experiencia ajena, que la experiencia de ellos no sea la experiencia mía. Pero aquí en Números 26 se nos da un dato muy importante que no se nos dijo en Números 16 y nos quedamos con la duda. Aquí dice, mas los hijos de Coré no murieron. En el primer libro de Crónicas 9.11 dice, Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por las casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová o sea que a pesar del pecado y la muerte tan horrenda de Coré Dios salvó a sus hijos y llegaron a tener eh, trabajo eh, en eh, las cosas de Dios Ahora, eh, en Sobrevolando la Biblia número 135, sobre números 16, eh, vimos que números 26, este capítulo, comprueba que no murieron los hijos de Coré. Lea los Salmos del 42 al 49, el Salmo 84, el Salmo 85, 87, 88, eh, son de o para los hijos de Coré. Y salmos que hablan de alegría, de aprecio a Dios, de privilegio de estar vinculado con la casa de Dios. Los hijos de Coré no murieron con su padre y superaron eh, ese pecado y supieron cómo cumplir su trabajo para Dios. Deuteronomio 24, 16 dice, los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Los hijos de Coré no murieron porque su papá haya pecado tan feamente. Yo recuerdo con horror la historia de un hermano que eh, pecó y fue excomunicado de su iglesia local en un país. Y en otro país donde estaba su hija, eh, dando clase bíblica dominical, le quitaron la clase a la hija porque su padre había cometido adulterio. ¡Qué eh, tragedia! Ahora, el segundo grupo, la segunda tribu, es versículos 12 a 14, tenemos a Simeón. Eh, por sus familias, Nemuel, la familia de los Nemuelitas, Amín, la familia de los Jaminitas, Jaquín, la familia de los Jaquinitas, Sera, la familia de los Seraitas, Saúl, la familia de los Saulitas. Ahora hay una cosa muy triste aquí, Génesis 46.10 menciona a Oad, 
los oaditas, pero aquí no están, han desaparecido por completo. ¿Será que eran muy, muy murmuradores? ¿Será que eran muy, muy pecadores? Bueno, dice el versículo 14 que la, las familias de los simeonitas fueron 22.200. En el capítulo 1, ellos tenían 59.300 guerreros. Hay una reducción de 37.100 soldados en 40 años. Perdieron 60% de su capacidad guerrera. Es muy posible que la razón por esta baja tan impresionante lo tenemos en el capítulo anterior, números 25-14, el nombre del varón que fue muerto con la Marianita, por Finés, era Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Aquí está un hombre que cometió un pecado bastante feo y parece ser que como consecuencia muchísimos, eh, 37,100 por lo menos, en su tribu murieron. Entonces también la tercera tribu mencionada, versículos 15 a 18, es Gad. Y ellos fueron contados 40,500. Y eh, en el capítulo 1 eran 45,650. Entonces fíjese, Gad tiene un aumento de 5,150 soldados. Ahora viene el segundo grupo en cuanto al campamento Judá, versículos 19-22. Judá acampaba al lado oeste, el oriental, del campamento junto con Isaacar y Zabulón. Y versículo 19 es interesante, se remonta a Génesis 38, cuando dice los hijos de Judá, Er y Onán, y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán por ser infieles, eh, y fueron los hijos de Judá por sus familias de Sela, la familia de los Selaitas, de Fares, la familia de los Faresitas, aquí está lo que le dije al principio, los Faresitas, ¿quiénes fueron los hijos de Fares? Los Faresitas, de ahí viene eh, Esrón, la familia de los Esronitas, pero, eh, perdón, eh, eh, la familia de eh, los Esronitas es la ascendencia de Boaz, Ruth capítulo 4. Es la ascendencia, humanamente hablando, de Cristo en Mateo capítulo 1. Farecitas. Fares. Entonces, eh, aquí está una familia de increíble... Eh, importancia en las escrituras y gracias a Dios que como Oad eh, en eh, Gad en Simeón no han desaparecido de sobre la faz de la tierra no podía ser eh, Cristo vino eh, carnalmente por medio de Judá Fares y Hezrón etcétera entonces de los de la tribu de Judá los guerreros son 76.500. En números 1 eran 74.600, un aumento de 1.900 soldados. 
versículos 23 a 25, y sacar. Eh, ellos fueron contados 64.300, en números 1 eran 54.400, un aumento impresionante de 9.900. Entonces, fíjese, esta tribu que, eh, de la cual sabemos muy poco, pero aumentaron bastante. Versículos 26 a 27 tenemos Sabulón, que acampaba también con Isaacar y Judá al este del tabernáculo. Y a ellos eh, se les contabilizó 60.500 soldados de 20 años para arriba. En números uno eran 57.400, eh, un aumento de 3.100. Ahora, Judá en la marcha iba a la delantera con Isaacar y Zabulón, y qué bueno, y obviamente Dios sobrevió esto, estas tres, tres tribus aumentaron en su número de guerreros. Muy importante, a la delantera. Ahora, versículos 28 a 37, tenemos eh, los hijos de José, ellos acampaban al occidente del campamento, del tabernáculo, junto con Benjamín, eh, o sea, los hijos de Raquel, como hemos visto ya. Eh, dice el versículo 28, los hijos de José por sus familias Manasés y Efraín. En números 1 se menciona a Efraín primero y a Manasés después. Eh, el orden de la bendición, pero aquí es en el orden de nacimiento. Eh, Manasés primero y Efraín después. Entonces, versículos 18 a 34, eh, tenemos eh, Manasés. Y hay algo muy importante aquí que ya he notado. Se les contabiliza eh, en 52.700, eh, mientras que en números 1 eran 32.200, Manasés es la tribu de aumento más impresionante. Aumentaron 20.500 soldados. Ahora, dice el versículo 33 eh, de los de Manasés, Selofead, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas, y los nombres de las hijas de Selofead fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Entonces, si usted me muestra a Zelofeán con estas jóvenes tan interesadas en su herencia, yo le muestro una tribu que Dios va a bendecir con un aumento de 20.500 soldados. Y le recomiendo un artículo escrito, números 27, está en el sitio Gracia Más Gracia o en Facebook también. Le animo a que se añada al sitio en Facebook. Eh, para que reciba estos excelentes artículos, se llama Mujeres que aman lo que tienen en Cristo, números 36. Entonces, eh, ahí tiene Isa, eh, eh, Manasés, la tribu que más aumentó. Viene Efraín. Eh, Efraín, eh, ellos eh, cuentan con 32.500 soldados. En el capítulo 1 tenían 40.500 eh, entonces eh, vemos que Efraín hay una baja de 8.000 entonces fíjese cómo Manasés aumentó tanto pero Efraín eh, bajó en cuanto a su número 
de soldados. Versículos 38 a 41 tenemos Benjamín. Aquí eh, son 45.600 soldados. Allá en números 1 eran 3.000 eh, 35.400 un aumento en Benjamín de 10.500 entonces de las tribus que disminuyeron más Simeón, Efraín y Neftalí que vamos a ver en un momento de las tribus que aumentaron más Manasés, Aser y Benjamín ahora en cuanto a Manasés y Benjamín lo importante es que ellos iban a la retaguardia cuando marchaban por el desierto, entonces qué bueno que tanto la delantera, Judá, aumentó y la retaguardia también con Manasés y Benjamín. Obviamente la mano de Dios en esto también. Versículos eh, 42 uh, y 43 tenemos a Dan. Dan acampaba al lado norte del campamento junto con Aser y Neftalí, que también son mencio mencionados aquí en ese orden. Eh, aquí los danitas eran 64.400, allá en números 1 eran 62.700, aumentaron 1.700 eh, soldados. Y versículos 44 o 47, hacer eh, contados en 53.400, allá en números 1 eran 41.500, un aumento impresionante de... 11.900 de la tribu de Aser y Neftalí, otra tribu que bajó mucho. Eh, Neftalí eh, eh, se les cuenta aquí 45.400 soldados, mientras que en números uno eran 53.400, una reducción de 8.000. Entonces, eh, aquí tenemos las doce tribus. Eh, es interesante que allá en crónicas vamos a ver que Sabulón desaparece. Entonces, es notorio cuando hay estas listas de tribus, eh, ¿por qué a veces se mencionan algunas y otras no? Y hay lecciones espirituales. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, cuando se mencionan los 144.000 predicadores de la tribulación, no se menciona la tribu de Dan. Eh, quizás por su propensidad a la idolatría en tiempos cuando la idolatría estará a su máximo nivel con la bestia y su imagen en el templo ahora entonces el total se nos da en el versículo 51 601.730 en números 1 eran 603.550 como mencioné, una reducción de apenas 1.820 soldados. Ahora, eh, vamos a pasar a la siguiente sección en el capítulo, versículos 52 a 56. Es la repartición de la tierra prometida. Habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad a los menos menor y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados por eso la importancia del de censo pero la tierra será repartida por suerte por los nombres de las tribus de sus padres heredarán conforme a la suerte 
será repartida, será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Ahora, esto ha causado cierta polémica o confusión, porque si era por el número o por suerte. Bueno, por suerte sería la ubicación del territorio que ocuparían y el tamaño del territorio sería por el número que se ha contabilizado aquí en este capítulo. Eh, entonces, eh, dice Josué 14, versículo 2, por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés. Ahora, este asunto de la suerte, eh, no se confunda, no se tropiece, esto no aplica a nosotros hoy, nada sucede por suerte, buena suerte, mala suerte, etc. El sumo sacerdote tenía entre sus vestimentas dos piedras. Recuerde que él llevaba en todo momento, eh, cuando vestía las vestiduras de hombre y hermosura, él llevaba 16 piedras, dos en sus hombros, doce sobre su pecho, y otros dos eh, posiblemente guardados eh, en el efod, eh, dentro del eh, entre el efod y el pectoral, el urín y el tumín, Éxodo 28, 30. Y eh, se supone entonces que el Señor supervisaba cuando se echaba las suertes, eh, haciendo que así se cumpliera su voluntad. El sumo sacerdote metía su mano y sacaba eh, una u otra piedra, según el Señor le había dicho, sería eh, el curso eh, a seguir. Proverbios 16.33 La suerte se echa en el regazo más de Jehová es la decisión de ella. El echar suertes era medio común para determinar la voluntad de Dios. Se usaba para elegir, por ejemplo, el día de expiación, el, eh, los dos machos cabríos, Levítico 16, eh, para repartir un botín de guerra, días, versículo 11, para eh, establecer cuestiones políticas, en el caso de Saúl, por ejemplo, en 1 Samuel 20, eh, 10, versículo 21. Ahora, finalmente, eh, el conteo, tenemos el censo de los levitas, versículos 57 a 62, eh, Gersón, eran las familias de Gersón que llevaban eh, las cortinas y las cubiertas, eh, usaban dos carros y cuatro bueyes para esto, eh, los coatitas, eh, los coatitas llevaban los muebles sobre sus hombros, no tenían carros ni bueyes para esto. Y los meraritas, ellos llevaban eh, todas las tablas y las bases, etcétera, con cuatro carros y ocho bueyes. Eh, y se nos especifica en el versículo 58 que Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, aquí está una de las siete mujeres, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, uh, esta dio a luz de Amram a Aarón, el mayor, a Moisés, de los varones, y a María, su hermana, ella era mayor de los tres, recuerde, como he mencionado, ella fue la que eh, intervino cuando la princesa encontró al bebé Moisés en el arca, en el río. Ahora, este, les voy a leer un párrafo eh, rápidamente, eh, esto de un una comentario que aprecio mucho. Eh, 
eh, viene del seminario de, teológico de Dallas, eh, una línea levítica de particular importancia para Moisés, por supuesto, fue la de Amram, un descendiente de Coat, versículo 58. La esposa de Amram fue Jocabed, descendiente de Leví, quien dio a luz a Aarón, Moisés y María. Esto parece sugerir que Moisés era bisnieto de Leví, o sea, Leví, Coat, Amram, Moisés, pero por razones cronológicas esto es imposible. Leví se mudó a Egipto cuando tenía alrededor de 50 años. Moisés partió de Egipto cuando tenía 80 años. Sin embargo, la estancia en Egipto duró 430 años. Por lo tanto, es evidente que Amram no estaba en la siguiente generación después de Coat, sino que era un descendiente posterior. Y lo que sucede es que eh, la palabra hijo... Eh, a veces no es hijo lineal, sino descendiente. Entonces ahí le dejo eso para su consideración. Y en el versículo eh, 61 tenemos otra nota biográfica trágica. Pero Nadab y Abiu murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Eso lo vimos en Levítico 10. Pero de los levitas se contabilizaron 23.000. En Números 3... Fueron 22.000, un aumento de mil levitas, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel por cuanto no se les había eh, de dar eh, heredad entre los hijos de Israel. Pero fíjense que eh, los levitas hacían todo este trabajo auxiliar en el tabernáculo y lejos de ser exterminados o erradicados por murmuración o rebeldía, el número de ellos aumenta. Eh, hay más levitas después de 40 años que los que había en Números capítulo 1. Y para terminar, versículos 63 a 65, dice, Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Les habrá dado tristeza no contabilizar a Aarón en ese número. Él ya ha muerto, como he mencionado. Versículo 64, entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Fíjese, 603.550 habían en números 1. 40 años después, son 14.600 días. O sea que murieron más o menos 40 por día, si uno quiere verlo de esa manera. Obviamente hubo días que murieron más, la plaga del capítulo 25, eh, capítulo 16, etc. Pero es básicamente, para tener una idea, 40 entierros de soldados cada día por 40 años. Números 14, 28. Dios dijo, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y termino con las palabras de Pablo en 1 Corintios 10, versículos 5 y 6. De los más de ellos no se agradó, no se agradó Dios. 
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y les advertí que Números 26 es un capítulo sumamente rico, con mucha enseñanza espiritual para nosotros en el siglo XXI. Que el Señor nos ayude y prospere su palabra.